0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期五晚上六点以及星期六早上八点重播。另外，你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及 IC 之音的官网收听到节目。有一句话说：“哦，路是人走出来的。”其实，地上本来没有路。走的人多了，也就成为路。这些道路承载着来往人们的交通需求。有的路走的人多了，可能逐渐拓宽，变成水泥路、柏油路；有的路走的人少了，就在荒烟漫草中消失。我们今天要带大家前往的这个地方，叫做崩山坑古道。这里是台湾千里步道协会所提出的淡蓝百年山径当中的一条古道，地点是位于新北市的双溪区。这里呢，风景幽静，充满了生命力。行走在古道上，两旁都可以看到台湾北部低海拔山区自然的植被，耳边可以听到小溪轻快的水流声。今天的节目，我们就带大家来走访这条。崩山坑古道。我们现在所在的位置是淡蓝古道中路崩山坑古道这个段落哦，而且是在古道上面、呃，海拔最高的一个位置哦，垭口或者是雾口。现在在我身边的是太平里山推广协会的总干事陈火荣总干事，你好，你好，大家好。先请总干事为大家介绍一下这一段崩山坑古道，这
1: 个。淡南中路这个崩山坑，是因为双溪到甘甲有通了公路级的公车以后，我们才会从这个地方往太平来走。以前的我们是从双溪。走到太平，直接走到太平。啊，崩山坑古道的崩山坑段，也就是务口以前到甘脚这一个，其实是很早就有了。但是很早以前我们不走，因为我们人不经过这里，因为没有车子。啊，后来是有车子，我们才会走这
0: 。崩山坑古道就是连接甘脚跟太平哈、啊、这两个地区的一条路径了哈。哦、嗯，对。为什么会有这一条路径的诞生？主要是因为交通的需求，甘脚。那边有双溪直接抵达的公车，好，所以大家就超捷径，先坐公车到甘脚，然后走这一段古道回到太平。对，是这样子的。这个古道的历史听起来应该算是淡蓝古道当中蛮年轻的一段喽。啊，对
1: ，没错，嗯、因为在日据时代以前是都是只有走让个双溪到太平的，嗯,嗯，对
0: ，是没有这条了。总干事是太平当地人吗？哎，欸、对，是所以小时候也是曾经在这边生活过。哎，对，嗯嗯、十
1: 几岁的时候，因为刚开始的时候，父亲已经离开这边去金瓜石那边采矿，他所我们都移到外面去了。啊，后来才又回来。啊，到了当兵的时候，我们就在外面谋生，就假子才会回来这边，是这样子
0: 。因为这里谋生不易，嗯、也就是说，呃。金瓜石采矿的那个时候啊，当时有很多，比如说像是太平啦、啊，或者是附近地区的人，嗯、就过去那边挖挖金矿，啊、嗯，對想来掏金。嗯
1: ，双<以>溪共寮、太平这边的都很多，嗯、这些人到河同、到金瓜石去挖矿。因为他们那边要的都是这种年轻力壮的去、嗯嗯嗯嗯、挖矿，这样子，
0: 对啊，从那个时候，这边太平的人就
1: 逐渐的越来越少，是不是？不是是很快的，像那个崩盘似的，整个往下掉，不是，只有慢慢的，不是很快。
0: 那为什么会想要再回来太平这边呢
1: ？对哦，本身来讲，我是觉得说这个地方的环境好。我们当时一直流行的一句话是“好山好水好无聊”，但是我一直把它改成说“好山好水好空气”。为什么？因为我们这里空气真的比外面要好多了，尤其是西部那个空气的污染太严重了。你在两个地方的呼吸会觉得根本就是不一样的，对。所以还是因为这边的
0: 环境好，嗯、對對對所以才想回来。嗯嗯嗯。丰、嗯、山坑古道是连接新北市双溪区的干脚。以及太平料角坑这两个聚落之间的一条山路，干角在北边，料角坑在南边，这两地的直线距离只有五公里左右，但是中间隔着干角山东干角山海拔五百多公尺的棱线。为什么这一条崩山坑古道会出现呢？当然是跟交通有关系。最早太平廖角坑要前往双溪，也就是双溪火车站那边哦，必须走大概四个小时的山路。但是在双干公路，也就是双溪到干角的公路开辟完成、有公车行驶之后，对廖角坑的居民来讲，走山路到干角，再坐公车到双溪，只要花两个多小时，不只节省了许多时间，也不用耗费这么多体力。当时居民所走的路线就是崩山坑古道。另外，竿角也有好几个煤矿坑。1 9 5 0 6 0年代，这里是非常繁荣，所以太平的居民也会用扁担挑一些农产到竿角来贩卖。一直到1980年代，双溪太平之间的双泰产业道路开设完成之后，这一条崩山坑古道才逐渐的被遗忘。我们今天所行走的方向，就是太平往干角的方向。我们沿着古道一边走，可以一边听到溪水声。我们也一边跟陈火荣总干事来请教太平的开发史
1: 。黄天总，那个你如果查到一些资料，那是总兵嘛他从宜兰上来的嘛？嗯
0: 、从外澳对
1: 。对。如果要说历史上的记载，他。把樟脑拿去炼油，樟脑油，而不是拿去造船。因为炼樟脑油利润较好，啊，做准的较无好，啊，所以杨铁宇炼樟脑油，啊，以后进入别个指挥大陆去了，他才带了一些兵逃跑。啊，为石坑啊，就是为外号石坑啊，也起来了哦，哪行哪练，哪行哪练哪练。如果照常理判断，应该。他的人应该是三十到五十个人呐、啊，嗯嗯、因为他本来在刚才你说的那个黄千总祠那里哈、啊，的、嗯、对面，他有一个练兵场，嗯、啊，他的墓其实也是在对面，啊，那个时候他如果是三十五十个人，那应该很快的就我几万人撤了，啊，所以变作讲不要引来个虾，叫做黄总开太平，就是讲对遐看虾病。就开来做田，开来就安尼啊，就没有再练樟脑了。各类种地。一八五零年的时候，有一个英国人嘛，来台湾的时候哦，他去迄个三脚，三脚迄阵还过咱门山步的，就是金店平林乌来，是这两个地方种茶可以，所以他从大陆引进了茶苗来，啊，变成说。在三峡那边也种了，在我们这边也种了茶，嗯嗯嗯所以那时候我们太平溪就茶的产量很高。但是茶现在尾后还是一样，情况的关系无人茶去整理啊，嗯嗯嗯所以已经没了几十两吊了。嗯嗯啊，无咱那样候的茶有两个出口，一个就是石顶啊，石顶啊就是去平林那边的，嗯嗯啊，这边的会是自己。哦，嘿，嘿，溪子到现在还有一些老茶行是跟这里有那个交易往来的， oh, <okay. S 2> 是这样子的
0: 。根据《双溪乡志》的记载，太平这个地方的开垦记录最早是在清朝乾隆年间开始的，是小规模的开垦。比较重要的拓垦记录是在19世纪道光年间，当时驻噶玛兰头围，也就是现在宜兰头城这边的千总叫做黄廷泰。好、哦，他呢因为林永春事件被革职了，不过他没有立刻回到中国大陆，反倒是率领部众进到了东北角的山区来砍樟树、炼制樟脑。最后呢，他们来到了太平这里。他们发现这里土地平坦空旷，除了砍樟树之外呢，还可以农耕，所以他们就陆陆续续,续招店耕种开发。从樟脑、大金茶叶开始，人丁呢逐渐的兴旺了，在日治时期达到高峰。根据资料，明治三十八年，也就是西元一九零五年的时候，这里呢有 1,945 人。但是后来，因为瑞方平溪这一些地方金矿、煤矿的开采，人口快速外流。走在古道上面，我们可以看到好几处的竹丛，这也是汉人开发的痕迹。这个部分的内容，下一段节目继续告诉你。
1: 这个佛罗寺本来是家边啊附近嘞人共同在拜的哦，啊现在因为搬出去啊拢无啊，所以就只剩有个人来拜安尼尔，啊无就无啊安尼，这个位置是安尼啦
0: 。I C 之音 F M 九七点五，嗯、5, 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你走访新北市双溪区的崩山坑古道，从太平走往干角，我们来看这里的人文历史以及自然美景。刚刚我们听到的是太平里山推广协会的总干事陈火荣，他谈到古道上面的福德祠，也就是土地公庙。这一次走在崩山坑古道上面，我们看到了两座福德祠。用石板砌成的啊、哦，非常的古朴，高度大概在一公尺左右。太平里山推广协会也为福德祠立了解说牌，像是第一座遇见的福德祠，以前呢是由土地公会由廖角坑六户六姓人家组成的，但是随着时代变迁，人口移出，已经几十年都没有土地公会了，周边的田地也已经荒芜。先前建筑师刘宗宪跟蓝天登山队以及崇光社区大学一起合作，进行淡蓝古道的小土地公庙调查。总干事也协助他们在太平这里的调查。根据他们的研究，全台小土地公庙大概是有一千多座，其中呢就以淡蓝古道两百五十座最多，而且在淡蓝古道上面又以双溪最多。光是双溪太平这里就有三十三座
1: ，请你不知道他们说这边有什么可介绍的？嗯，那我想说，普陀寺应该是我们这里上特殊的，为什么？因为我们密度最高了。嗯、不管是新北市也还是外地也加起来，我们依照蓝天登登对他们的调查是，是我们太平是最高的。那我去查了双溪乡志，嗯、双溪乡志说我们太平有七座。五、嗯、多次。那、嗯啊、我想说，好吧，那我们就从这十七座来做这样子。啊，一到那個蓝天那個江队长，他说，不是要、啊、因你用查到二三个去啊，嗯、不可能就这个啊、嗯，太少了
0: 啊。对，那我
1: 就想，<笑>那我就开始做。开始做的时候，因为有一些都是要去问当地的，嗯嗯、问到后来，总共调查的是三十三座。他说、嗯、那时候出来的时候，就跟千里福老师说。我把这个都调查出来，但是我不敢说全部。嗯、我要等这几天有没有新的，嗯嗯、才能确定了出来阿未。嗯、但你这几啊年以来，敢那有,有一个阿公，他那个也是浮头石，但是是敢那石头砍的，安尼一块阿了。哦、那我就我拍些讲，我讲我,我做调查是要有一个完整的那个。按、嗯嗯嗯啊、你这个是浮头石，我把你列在户籍里面的，我不能把你说、嗯、你这个也算是我要调查的对象，这样子来的。嗯对啊，所以如果连它那个是三十四个，哎呀、啊
0: ，这三十多座的福德祠当中，现在我们所看到的这个编号料角坑二之一这一座哈、哦，是这条古道上面也蛮漂亮的一座嘛。对
1: 对对对，我们的都是差不多都是这样，只有两种，一种是大陆的师傅座，一种是家的师傅座。嗯，大陆师傅座的比这个还要更大一点，嗯，而且字是刻七个字的。你如果看从字科五个字跟七个字，你可以判断那是两个不一样年代的东西。对，嗯嗯嗯、那这一
0: 座福德祠大概是什么时候建立的？因为
1: 他他没有立碑，对，所以我們没有办法，他只是听他们说已经一百年了，但是真正切切的那个年份，嗯，我们没有，因为有的福德祠他有在旁边会打一个字，哦、说他是指像甲辰年的是一九零四年的。嗯嗯那我们就知道，那啊一百一十几年了，对啊，嗯嗯、所以，我们只能说这几个应该都是在一百年左右，因为做这个词的人已经一百多岁了，嗯、而且已经搬离这里了，我们没有办法去
0: 查证到哪一个是哪时候，哪一个是哪时候，是,是,是这样子。不过看起来这座福德祠保存的也算是还算是完好吼，那它的门口、嗯、门旁这个对联科的是“福德从千古”。镇神享万年、嗯、那时候刚开始做的
1: 时候，都有帮他洗一洗嗯嗯嗯嗯，嗯嗯啊，现在过几啊年过啊，如果是垃圾变安尼啊，但是、嗯嗯、今年我有可能会过过十岁。对
0: 。崩、嗯、山坑古道的山径是顺着溪流辟建的，在太平这一侧的古道。旁边呢是廖角坑溪，过了垭口之后，干角那一边的溪流是崩山坑溪，刚好啊，这两处溪流也是不同水系哦。北边的崩山坑溪是属于双溪的水系，廖角坑溪呢是北市溪的上游之一，就属于新店溪淡水河的水系。我们听着流水声，踏着平缓的古道往前走。哇，是非常的舒服惬意。中途还经过了一座石砌的拱桥，因为这个拱桥桥身没有护栏，还覆盖着泥土，所以经过的时候就不太容易注意到它，必须下到溪谷才能够一睹美丽的拱桥
1: 。石拱桥本来是一个木头桥。啊！但是那大雨的时候，水来会把它冲走。嗯，它、啊、造成居民他们出入的不方便。啊，那时候有一个陈姓，还有一个谢姓，附近的居民他们就发起说、啊：“那我们来造一个石头的桥，让大家可以来利用这样。嗯”他、啊、就请了那个怕的师傅，两个师傅他们来怕酒啊，这两家的人帮忙搬运回来这边，嗯、把这个桥造起来。因为旁边并没有立碑，所以真实的情形我们并不是很了解。但是由他们的后代讲述说，整个是这样子，而且那时候监管是全村大部分都有监管出来帮忙，嗯哦、因为要给帕九三工资嘛，所以还是有监管来做这个事情。只是说他们也没有记载，所以也不是晓得谁多谁少这样子。但是他们说，确实是有人有捐款来帮忙做这座桥，哎、嗯嗯嗯嗯，是这样子
0: 。所以到现在也大概哎、欸
1: ，都超过六十了，超过六十年了、嗯
0: 。这样整个桥看起来还蛮完整的
1: ，没有损坏。那个他们说那个可以。动坚固，因为他那个石头是这样一块一块插掉的安尼啊，哎呀、嗯，啊他那没有用水泥啦，嗯，就这石头插掉的安尼呀，哎呀、嗯，是搬迄个阿、啊、公哦、嗯，十几岁年纪搬，啊，伊拢尽量经历着较细的较慢，啊，等下就师傅来骂啊，我搬到这是咩用，安尼，还阁搬安尼
0: 。除了福德祠石拱桥以外。在干角这一端，还可以看到几处古厝的痕迹，应该都有四五十年没有住人了。今天这一些古厝已经变成了断垣残壁，哦，都是岁月的痕迹。这些人家也大多是在崩山坑旁边一些空旷的地方开辟农田种植。以往的稻田呢，现在也已经变成了草地，几处水潭还存在着。还有以前人家所种植的竹子，依旧是昂然的生长。在路上，我们也看到了双扇蕨。这一条古道上面，我刚刚这一路走来哦，从太平这上来，看到了好多淡蓝古道。最独特的一种植物叫做双善蕨，这也是现在淡蓝古道的一个标志了啊
1: 、哦。对，没错，因为是东北季风的关系，所以我们这里的这个非常的茂盛。嗯，对
0: 。然后另外呢，在这个道路上面也有看到很多的竹林哦，这个竹林其实都是有人家或者是有田在这边的一个证据。嗯、呃，竹林在我们这里啦、啊。他则用
1: 于这一个就是防风，它、啊、再来就是当戒指，呃，交界的借那个戒指，他、啊、因为那个竹他不会移散。在清朝刚进来我们这里开垦的时候，应该在一八二零年代的时候，他们就用这种方
0: 式来界定哪一个是我
1: 的田地，哪一个是你的田地，是这样子来
0: 的。哎、嗯，所以这些其实都是以前先民们开垦的一些痕迹啊，证据沒錯。嗯。嗯嗯我们漫步在崩山坑古道上面，可以看到许多蕨类啊，像是最有特色的双扇蕨，因为它的叶片是裂开来的啊，属于多回二叉撕裂的副叶，外形就好像是两把破掉的扇子，或者说是一把破掉的雨伞，所以也有人叫它破伞蕨。它呢是双扇蕨科的植物。双扇蕨出现在地球上的历史是比恐龙还要久哦。除了双扇蕨之外，我们还可以看到台湾桫罗、鬼桫罗、笔筒树，好、哦、这一些高大的树蕨类植物。另外，山苏、甲蹄盖蕨、深根卷柏，这也是古道上面常常可以看到的蕨类。另外，也有水冬瓜、水桐木、林果榕这些植物。还可以看到蜻蜓、豆娘、蝴蝶在飞舞，路旁的土坡也有穿山甲挖的洞啊、哦。幸运的话呢，还可以看到山羌或者是蓝腹鹇喽。这一条古道的修复，多亏了台湾千里步道协会跟志工的努力，他们用工作假期的方式，手作整理出这一条人跟动植物都适合的自然步道。这一段故事呢，我们就留待下一集节目再来慢慢告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 是太平遗产退款协会总干事，我叫惠永啊。啊，今日来即个笨山坑行煞了，咱的感觉来讲，规条路拢无一丝仔粪扫，但是啊，阁有看到一半地啊果皮伫个。果皮因为是外口的物件，伊无定已经有虫卵，并虫仔伫个。啊，剩以早的榕树，榕树本来伊咱遮是种植者，但是因为现场关系。无十几年就种死了了，存无几丛，所以我希望大家来时阵会当将果皮甚至也摘走
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。